0: J'aime toujours beaucoup mettre en avant des initiatives que j'admire. Nous avons en plus assez peu parlé de la place du sport dans l'éducation des jeunes. C'est ainsi que Philippe Audou, fondateur de Sport dans la Ville, nous partage sa passion, qui ne l'a pas quittée depuis plus de 20 ans d'activité du projet. L'association œuvre via le sport à l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers prioritaires. Nous avons ainsi parlé de son projet entrepreneurial, des bienfaits du sport chez les jeunes, de la place de cette pratique à l'école, et surtout des résultats extraordinaires de cette association. À la fin de l'épisode, vous entendrez en plus une très belle histoire. Je vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle découverte. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet échange aujourd'hui pour parler de votre magnifique projet de sport dans la ville. Depuis plus de 20 ans, vous dirigez cette association qui est la principale association d'insertion par le sport en France. Et j'aimerais partager quelques chiffres avant de démarrer cet entretien avec nos auditeurs. Sport dans la Ville, c'est plus de 53 centres sportifs en France, avec des milliers de jeunes accompagnés, dont 95% recommanderaient ce programme à d'autres jeunes. Un impact qui est donc déjà largement prouvé. Mais pour en revenir à votre parcours, vous avez d'abord travaillé quelques années dans le monde de l'entreprise, puis vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale et vous avez créé cette association Sport dans la Ville, et j'aimerais bien savoir pourquoi.
1: J'ai toujours été passionné de sport, euh, le, le sport a, faisait partie de mon, de mon quotidien euh, enfant, alors euh, de sport amateur, hein, parce que j'ai jamais été sportif professionnel, j'étais mmh. simplement euh, mordu de football, de, de, de tennis, de, de montagne, voilà, et puis j'ai grandi euh, dans un environnement euh, familial et personnel plutôt, plutôt privilégié, j'avais un... Un père qui était dirigeant d'entreprise, une, une mère qui était euh, directrice d'école. Euh, et mes, mes parents, quand j'étais enfant, euh, s'occupaient beaucoup de, de gens en difficulté, soit de gens malades, soit de gens qui avaient des difficultés à trouver un emploi. Donc j'ai grandi dans, dans un environnement où euh, la bienveillance euh, à l'égard des, des autres, en tout cas de personnes en, en difficulté, était, était présente, existait. Euh, voilà, et quand j'ai commencé mes, mes études à l'âge de 18-19 ans ou après une, une année de, de classe préparatoire euh, à Paris, j'ai intégré euh, l'EM Lyon euh, Business School euh, quand j'ai démarré mes études à EM Lyon, je sentais que je n'avais pas une, une trop grosse fibre <rire> pour le business euh, mais qu'en revanche euh, je serais euh, voilà, intéressé, motivé par le fait de pouvoir euh, m'investir dans un un projet associatif, alors avec une dimension entrepreneuriale, euh, qui permettrait euh, voilà, d'utiliser le sport comme un, un outil d'accompagnement, de, de soutien euh, à des jeunes en, en, en difficulté. Voilà, donc, euh, le, quelque part, l'idée de, de créer sport dans la ville euh, est, est venue dans ma tête assez, assez tôt, assez jeune. Voilà, J'avais 18-19 ans, et après il s'est écoulé... Euh, euh, cinq ou six ans, euh, avant que le, le rêve de sport dans la ville ne devienne euh, réalité. Ça a été après un cheminement euh, aussi euh, personnel, un cheminement au travers de différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir. voilà Mais euh, ce qui est vraiment à l'origine de, de sport dans la ville, c'est une, une, une prise de conscience euh, assez jeune que j'ai faite du, du fait que j'avais voilà, de la chance euh, d'être né là où j'étais né, d'avoir grandi dans l'environnement dans lequel j'avais grandi et que j'avais envie, au travers du sport qui était ma passion, de pouvoir euh, aider et, et rendre à, à des jeunes qui n'avaient pas forcément eu ma chance.
0: Et quels souvenirs gardez-vous des premières années de lancement de cette association
1: Écoutez, c'est des souvenirs d'émotion de, et, et d'enthousiasme parce que j'avais moi-même pas grandi dans un quartier difficile, donc j'ai découvert ces environnements puisque les les premières actions que Sport dans la Ville a mis en place étaient des actions en, en région lyonnaise, dans la, dans la commune de, de vent en velin euh, qui est une commune de, de 45 000 habitants, qui, euh, qui compte euh, plusieurs quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville. Voilà. Et dans ces quartiers, euh, ben, à travers le sport et par les, les infrastructures sportives qu'on a pu y créer, qu'on a pu mettre en place et qu'on a pu animer, j'ai fait euh, des, des rencontres... Euh, de jeunes et de moins jeunes euh, qui m'ont qui m'ont touché au cœur et qui m'ont fait prendre conscience assez rapidement, euh, bien que dans ces environnements, euh, comme dans tous les environnements d'ailleurs, il y avait des gens euh, qui avaient euh, des envies euh, très positives, qui avaient des rêves, euh, qui avaient des projets de vie euh, qu'ils avaient envie de pouvoir réaliser. Euh, voilà, et donc euh, mes premiers souvenirs de, de sport dans la ville, c'est d'abord des souvenirs de rencontres, fortes, très forte euh, sur, le, sur le terrain. Et puis, euh, c'est aussi euh, voilà, quand on se lance dans un projet, c'était un projet associatif, mais avec un mode de fonctionnement entrepreneurial, parce que depuis le premier jour, euh, j'ai toujours eu la conviction que si on voulait aider utilement euh, et avec de l'impact euh, les jeunes de sport dans la ville, il fallait pouvoir mettre les outils de l'entreprise au, au service de, de notre cause et du coup, euh, depuis le premier jour, il y a, euh, je pense, une énergie, une dynamique entrepreneuriale qui est, qui est très forte euh, à l'association. Et, et donc, pour euh, finir de, de répondre à votre question, euh, dans, dans les, les premiers souvenirs forts que j'ai de, de sport dans la ville, c'est cette, cette envie, cette énergie entrepreneuriale qui, euh, tous les matins, euh, m'accompagnait. <rire> Euh, dans, dans mes longues journées de, de travail. Et j'ai découvert euh, la, la passion, euh, la passion euh, dévorante et, et, et aussi enthousiasmante de, de l'entrepreneuriat. Alors, avec une fois de plus, une, forte, une très forte dimension éducative et sociale liée oui. au projet de sport dans la ville. Mais aussi et avant toute chose, une très forte dimension entrepreneuriale. Et l'entrepreneuriat, euh, c'est quelque chose de difficile. C'est exigeant, c'est contraignant, mais en même temps, euh, c'est quelque chose de, de, de tellement euh, satisfaisant euh, et qui, qui offre en, en permanence, euh, quand on arrive à atteindre ses résultats, des, des joies, des satisfactions, des récompenses qui sont, qui sont également très fortes. Donc, euh, Sport dans la ville, ça a été aussi pour moi euh, la, la, la découverte de l'entrepreneuriat.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous y êtes encore, après tant d'années
1: Écoutez, il y a, y a trois choses euh, qui, qui me portent euh, dans mon quotidien. Ça fait donc 25 ans que l'association euh, a été créée, presque 25 ans. Euh, D'abord, il y a la réussite des jeunes, euh, parce que mmh. les jeunes aujourd'hui, enfin vous le disiez en introduction de notre échange, on a, on a plus de 10 000 jeunes qui sont inscrits pendant la ville, qu'on voit grandir, on les accueille à partir de l'âge de 6 ans, euh, qu'on voit réussir, euh, parce que la finalité de notre action, c'est celle de l'emploi, et que à 20, 21 ans, on a des dizaines, des centaines de jeunes qui, chaque année trouvent un emploi et qui donc, par le biais de leur emploi, et eh bien, euh, trouvent le, le chemin de, de l'insertion professionnelle et c'est parce qu'on a un emploi euh, qu'on peut avoir un toit euh, et c'est parce qu'on a un toit euh, qu'on peut fonder une famille. Donc, on voit plein de jeunes euh, qui partent de, de, de loin et qui arrivent à réaliser des choses merveilleuses. Donc, euh, la réussite des jeunes, l'énergie des jeunes, ça reste un, un moteur très fort dans ma motivation au quotidien, dans sport dans la Ville. Je pense que le, le deuxième élément de, de motivation, c'est l'équipe. On a une équipe de 170 éducateurs, qui sont euh, des éducateurs qui animent nos centres sportifs tous les mercredis et les samedis, donc qui accueillent les, les 10 000 jeunes inscrits à l'association. Euh, on a une équipe de 170 éducateurs sportifs et de, de 150 salariés permanents, qui sont là, bien sûr, avec leurs compétences professionnelles, mais qui sont là surtout avec leur cœur, leur conviction, leur enthousiasme, leur engagement. Et je dois avouer que cette énergie euh, collective euh, qui, qui porte le quotidien de sport dans la ville est quelque chose mmh. de, de très puissant et, euh, et c'est une énergie contagieuse et qui continue naturellement à me motiver, à me porter. Et puis le, le, le troisième et dernier point euh, qui, fait, qui fait lien avec ce que je vous disais précédemment sur l'entrepreneuriat, c'est qu'on reste dans une dynamique de développement qui est très importante. Et je pense que dans, dans une organisation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une association ou une entreprise, le fait d'avoir des projets, le fait d'avoir de, de, de l'innovation, le fait d'avoir du développement, c'est absolument fondamental pour conserver une dynamique individuelle et conserver aussi une énergie collective.
0: Et Est-ce que vous pourriez expliquer à nouveau, euh, avec vos mots, à nos auditeurs, en quoi consiste le projet de Sport dans la Ville
1: Sport dans la Ville a pour mission de venir en, en soutien on aide à des jeunes qui habitent dans des quartiers difficiles euh, avec pour objectif, dans le temps, de leur donner les mêmes chances de réussite euh, qu'à des jeunes qui ont grandi dans des environnements euh, plus favorisés. Et on aide nos jeunes et on accompagne tous ces jeunes par deux biais principaux. Le premier qui, qui est euh, en, en construisant et en animant en pied d'immeuble au cœur des quartiers difficiles où on intervient, des terrains de sport. On construit principalement des terrains de foot et des terrains de basket qui sont de très belles infrastructures dans lesquels on accueille deux fois par semaine, donc tous les mercredis et les samedis, 10 000 jeunes, ils sont âgés entre 6 et 20 ans et qui viennent à Sport dans la ville, d'abord pour faire du sport. Et ces jeunes, ils sont accueillis gratuitement par nos éducateurs, qui leur proposent un contenu sportif, mais qui leur proposent surtout un contenu éducatif qui a pour objectif de faire grandir chaque jeune dans ses comportements, dans ses savoir-être, dans sa, sa dynamique personnelle, au travers euh, de la pratique sportive euh, qu'on peut lui proposer. Et en cela, euh, le sport, et notamment le sport collectif, euh, est, une, est une école de vie et de développement personnel absolument, absolument formidable. Euh, donc donc notre, notre, notre première démarche, elle consiste à aller à la rencontre des jeunes en pied d'immeuble au cœur de leur quartier, au travers de ces activités sportives, qui sont bien sûr, pour tous les jeunes qui y participent, avant toute chose, une source de joie, d'enthousiasme et de plaisir. Et puis, le deuxième pilier de notre action, il consiste à accompagner euh, tous ces jeunes qui vont grandir dans le temps vers un, un emploi, euh, parce qu'on intervient dans des quartiers euh, difficiles où le problème numéro un des jeunes dans le temps, c'est celui de l'emploi. Nous, ce qui nous intéresse, pour euh, aider ces jeunes à s'insérer, pour aider ces jeunes à trouver un chemin de vie, ce qui nous intéresse, c'est de les aider à réussir une formation et à trouver un emploi. Et pour ce faire, l'association a créé et développé deux programmes d'insertion professionnelle, il y a un premier programme qui s'appelle Job dans la ville, qui comme son nom l'indique a pour objectif d'aider les jeunes à trouver un job, et un job en entreprise, et donc on a cette année 2300 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans qui participent à ce programme, dont l'objectif est de les aider à euh, trouver un projet professionnel, trouver une formation qui va les préparer à un métier, et euh, ce programme a, a bien sûr une contribution très forte dans... Euh, la, la mise en contact que Sport dans la Ville réalise entre nos jeunes et des entreprises. On a la chance d'être accompagné par 150, 200 entreprises partenaires, des, des, des PME, des, des PMI, des ETI, des grands groupes, qui jouent le jeu de la formation et de l'insertion professionnelle de, de nos jeunes. Voilà. Et on a euh, 80, plus de 80% des jeunes qui participent à ce programme Job dans la Ville, qui en sortent avec un diplôme et avec un emploi dans une entreprise partenaire de, de sport dans la Ville. Voilà, donc ça, c'est notre principal programme d'insertion professionnelle. Et puis, on en a un autre qui touche un peu moins de, de jeunes, mais qui est aussi très impactant dans les quartiers prioritaires où on intervient, qui est un programme qui s'appelle Entrepreneurs dans la Ville, qu'on a, qu a co-créé euh, en 2007-2008 avec EM Lyon Business School et qui a pour objectif d'accompagner et d'aider euh, des jeunes issus de quartiers prioritaires qui sont porteurs d'un projet de création d'entreprise à pouvoir essayer de de, de transformer euh, leurs rêve de création d'entreprise en, en réalité d'entreprise. Voilà. Et depuis, euh, depuis euh, maintenant plus de 10 ans, 15 ans presque, on a accompagné euh, 800 porteurs de projets euh, qui, euh, pour euh, près de 70% d'entre eux, ont créé de manière effective euh, leur entreprise. Alors d'abord pour créer leur emploi, hein, parce que beaucoup de ces jeunes, quand ils se lancent dans un projet de création d'entreprise, ils sont sans activité, et donc leur, leur objectif premier, et de pouvoir créer leur emploi. Et puis, comme certains d'entre eux avaient de vraies belles prédispositions euh, entrepreneuriales et se sont lancés des, sur des marchés porteurs, eh bien on a euh, aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui, qui emploient aussi euh, des salariés, 5, 10, parfois 20 ou 30 salariés, et qui du coup euh, euh, deviennent aussi à leur tour euh, des, des recruteurs et des employeurs dans les quartiers prioritaires où Sport dans la ville intervient.
0: Et si on revient à la pratique sportive, pourquoi selon vous elle est essentielle dans la vie de ces jeunes
1: ben, D'abord, euh, quand on fait du sport, on prend du plaisir. Et euh, le quotidien de ces jeunes n'est pas toujours fait de plaisir. Donc, euh, euh, c'est déjà une source de plaisir. Quand on fait du sport, euh, on est, et notamment des sports collectifs, on est en groupe. Voilà. Et donc, on, on se retrouve dans un collectif. Euh, qui peut avoir euh, les mêmes difficultés que soi qui peut avoir euh, les mêmes projets que soi les mêmes aspirations que soi et donc c'est un collectif qui porte qui donne de l'énergie euh, qui permet de, de, de ne pas se sentir seul et puis euh, le sport euh, c'est une source aussi de dépenses physiques euh, merveilleuses euh, quand on fait du, euh, du sport eh bien, souvent on, on se sent mieux dans son corps et c'est parce qu'on se sent mieux dans son corps qu'on a un, un esprit plus disponible puisque les deux sont liés étroitement, et qu'on a un esprit plus disponible pour, pour apprendre, pour découvrir, euh, pour s'ouvrir aux autres. Voilà. Donc la, la pratique sportive, elle est, elle est aussi source euh, d'un équilibre euh, euh, psychologique euh, qui est extrêmement important pour le développement euh, des enfants. Voilà. Et nous, on, on, on le constate hein, euh, au travers maintenant de nos... 25 années de, de parcours sur le terrain, et bien que, que cette pratique sportive, euh, sur les différents éléments que je viens d'évoquer, celle de, de plaisir, de rencontres, euh, d'énergie collective, et bien que le sport apporte tout ça. Et puis le sport, euh, et ce n'est pas la moindre de ses contributions, il permet aussi des rencontres euh, qui peuvent être euh, très utiles et très impactantes dans un, dans un parcours de vie.
0: Oui. Et comment est-ce que le sport est vecteur d'insertion professionnelle
1: le, le, enfin, la, la seule pratique du sport euh, ne, ne peut pas être, ou à de très rares exceptions près, mmh. source d'insertion professionnelle. Euh, le sport est, est, est un vecteur d'insertion professionnelle. Euh, dès l'instant où, euh, dans l'environnement où vous pratiquez ce sport, on, on va avoir des personnes qui vont euh, vous proposer autre chose que de la pratique sportive nous le sport à Sport dans la ville est des sources d'insertion professionnelle parce que d'un côté on a des éducateurs sportifs qui créent le lien créent la rencontre avec les jeunes et qu'à un moment euh, quand les jeunes commencent à avoir 15-16 ans et qu'ils commencent à se poser des questions sur leur avenir professionnel nos, nos éducateurs sportifs passent le relais à, à d'autres salariés de Sport dans la ville dont le métier et la compétence est celle de l'insertion professionnelle voilà et euh, et, et et donc, euh, le, 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 le sport, par sa seule pratique, euh, permet de développer des capacités comportementales, des savoir-être qui peuvent être très utiles en termes d'insertion professionnelle, mais cette seule pratique euh, ne peut pas suffire à trouver le chemin de l'emploi. Et c'est parce que euh, nous, on a créé, constitué des équipes avec une vraie compétence dans le champ de l'insertion professionnelle qui sont venues en relais mmh des équipes sportives, qu'on a réussi euh, à créer cette filière d'insertion professionnelle.
0: Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, l'éducation en France laisse suffisamment de place au sport dans le quotidien des jeunes
1: euh, Non, la, la, la pratique sportive telle qu'elle est euh, proposée aujourd'hui en, en France, elle est, elle, est, elle est faible. Alors, je mets de côté euh, celle qui est proposée dans les clubs, hein, puisqu'aujourd'hui, les principaux lieux de sport en France, ce sont les clubs sportifs, en sachant que les clubs pour vocation principale encore aujourd'hui, euh, de proposer de, de la compétition, en sachant que vous avez un sportif sur deux en France, quel que soit son âge d'ailleurs, euh, qui, euh, qui n'a pas envie de faire compétition et qui est dans une logique de sport-loisir. Donc il y a un enjeu à ce que euh, les clubs sportifs en France euh, puissent euh, bien sûr continuer à, à proposer de la compétition, parce qu'il y a des gens qui font du sport pour la compétition, mais il y a 50% de la population qui pratique du sport qui est dans une logique de loisir. Voilà, donc, il y a un enjeu à ce que les clubs sportifs puissent développer cette offre de, de loisirs de manière de plus en plus importante. Et puis, euh, la deuxième grande carence euh, du sport en France, de mon point de vue, c'est euh, le sport à l'école. Euh, oui. Aujourd'hui, euh, la place du sport à l'école est dérisoire. Euh, un, un jeune collégien ou un, un jeune lycéen, euh, il va avoir euh, trois heures de sport par semaine, euh, sur, euh, dans des espaces de gymnase ou des terrains de sport où ils se retrouvent à 40-50 élèves avec un seul prof euh, pour euh, animer ce groupe et on a un, un enseignement euh, du sport et, et une intensité de la pratique sportive qui sont faibles et euh, il y a d'ailleurs euh, tout un élan là, qui est en train de se, se développer dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris euh, 2024 pour essayer de faire en sorte qu'à l'école une place plus importante soit réservée au sport en, en accroissant notamment le nombre d'activités sportives et le temps d'activité sportive à l'école primaire, mais aussi au collège. Quand on voit aujourd'hui les propositions sportives que peuvent faire les écoles en Angleterre, aux États-Unis, en, en Allemagne, hein, qui sont des pays voisins de la France, on est extrêmement en retard.
0: Je suis tellement d'accord. Et j'aimerais bien maintenant qu'on parle des quartiers prioritaires. Euh, vous l'avez évoqué au début, mais pourquoi c'était important pour vous de cibler particulièrement cette population-là
1: Parce que c'est dans les quartiers prioritaires qu'il y a le plus de difficultés, qu'il y a le plus de misère sociale, oui. euh, qu'il y a le plus de chômage. Euh, voilà, et quand j'ai euh, imaginé créer ce Sport dans la ville, euh, c'était vers cette population euh, en difficulté, que j'avais envie d'aller euh, pour leur tendre la main et essayer de, de leur proposer un, 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 un programme qui les accompagne du, du sport à l'emploi. Euh, oui. Voilà, et puis euh, c'est aussi dans ces quartiers prioritaires qu'il y a euh, la proportion euh, de jeunes euh, la plus élevée, euh, puisqu'il mmh. y, y a une natalité qui est, qui est plus dynamique dans ces territoires euh, que dans le, le reste des territoires euh, en France, et, et l'avenir de de notre pays, mais comme de tous les pays, mmh. <rire> passe par sa jeunesse. Voilà, la jeunesse, c'est merveilleux. La jeunesse, c'est une force de vie, c'est une promesse d'avenir euh, exceptionnelle. Il voilà, n'y a pas de raison euh, pour que cette jeunesse qui est nombreuse dans ces quartiers prioritaires, on ne lui donne pas les mêmes chances et les mêmes opportunités euh, euh, que la jeunesse qui grandit, naît euh, dans des environnements sociaux, urbains, euh, plus favorisé.
0: Oui. Est-ce que j'aurais bien aimé que vous nous partagiez votre point de vue sur euh, le système éducatif et la situation quant aux inégalités sociales et notamment dans ces quartiers prioritaires-là Je ne sais pas si vous avez un avis sur la question.
1: Bon, D'abord, je pense que dans ces quartiers prioritaires, il euh, y, y a beaucoup d'établissements scolaires, il y a beaucoup de, de professeurs, notamment des écoles, de de, collèges, de lycées, qui sont des gens absolument formidables, c'est des environnements qui sont difficiles, très difficiles, parce qu'ils se sont renfermés sur eux-mêmes, parfois ils se sont un peu ghettoisés, voilà, euh, on, on réussit à l'école souvent, euh, y a des, il faut avoir quelques prédispositions personnelles, mais on, on réussit souvent à l'école parce qu'on a des parents qui vous aident, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, euh, malheureusement dans ces quartiers prioritaires, il y, y a une présence parentale sur des dimensions scolaires qui est euh, qui est moins importante, euh, voilà. Et donc pour, pour pour compenser cette présence parentale moins importante, je pense que notamment dans les établissements scolaires, il y aurait un enjeu à ce que euh, on puisse avoir euh, euh, les, les meilleurs professeurs euh, de notre système. Enfin, oui. je, je je pense que fois de plus, il faudrait plus qu'il y a plein de gens de très très grande qualité humaine, euh, mmh. de très grande qualité pédagogique. Euh, qui enseignent dans ces environnements, mais ils ne sont probablement pas suffisamment nombreux. Et, et moi, j'aime bien faire le parallèle euh, sur ce type de sujet avec le monde de l'entreprise. Quand dans une entreprise, il y a des difficultés et un problème, ou un problème important, généralement, pour euh, régler ces difficultés, régler ce problème, on envoie les meilleurs de l'entreprise. Euh, et c'est parce que souvent, on envoie les, les meilleurs euh, qu'on arrive à trouver euh, des solutions aux problèmes. Euh, eh bien, moi, je pense que dans les établissements scolaires euh, des quartiers prioritaires, euh, il y aurait un vrai enjeu euh, social et sociétal à ce que ce soit les meilleurs euh, professeurs de France euh, qui puissent euh, y enseigner, y intervenir. Voilà. Oui. Mais euh, pour ça, ça nécessite euh, des, des, des évolutions ou des révolutions oui. euh, RH euh, oui. financières aussi de la part de, de l'éducation nationale, mais euh, voilà donc il y a des expérimentations qui, qui sont faites hein, dans, dans ce champ et qui d'ailleurs produisent des résultats très intéressants, mais il n'y a pas eu encore de généralisation de cette approche.
0: Oui. Comment a été accueilli au début votre programme dans ces quartiers prioritaires là, vous qui veniez d'une école de commerce, etc. Je ne sais pas si. Euh, Écoutez, on a toujours. S'il y avait des certains a priori ou pas
1: On a toujours été très bien accueilli par les communes, par les maires. Nous, quand on décide d'implanter un centre dans, dans une ville, dans un quartier prioritaire, c'est toujours le maire de la commune, quelle que soit la taille de la commune, qui décide de nous accueillir. Donc, on, on a toujours été très bien accueillis par les maires, les mairies. On est toujours très bien accueillis aussi par les jeunes et les familles, hein, parce que quand vous avez un, un, un magnifique terrain de foot ou un magnifique terrain de basket qui, qui pousse au pied de votre immeuble et que vous pouvez y avoir accès euh, tous les jours... Euh, euh, deux fois par semaine pour euh, des, des séances encadrées par des éducateurs professionnels, des séances gratuites encadrées par des éducateurs professionnels, ben ça, ça suscite bien sûr beaucoup d'enthousiasme euh, auprès des jeunes et des familles. Voilà, après, quand on s'implante sur un territoire, ben, on est souvent un acteur nouveau, donc il faut qu'on fasse notre place. Et, euh, parfois, il faut, voilà, il faut prendre le temps de la discussion, de l'échange avec d'autres structures associatives qui sont présentes sur le, le territoire, pour leur faire comprendre l'utilité de la mission de sport dans la ville et l'intérêt de la mission de sport dans la ville pour, pour le territoire. voilà Donc je dirais que globalement, le projet de sport dans la ville dans les territoires prioritaires où on intervient est souvent et majoritairement très bien accueilli. Et puis après, on a aussi un travail à faire voilà, de, de rencontres, d'échanges avec les, les structures qui peuvent exister sur, ce, sur, sur ces territoires pour qu'on ait une, une mayonnaise qui, qui prenne bien
0: ce que j'avais vous demander également euh, si vous aviez des difficultés sur euh, la rétention des jeunes quand ils entrent dans vos programmes
1: En moyenne, un jeune de sport dans la ville, euh, il passe six ans à l'association. Euh, après, ouais. après, les jeunes, ils sont libres de venir s'inscrire, mmh. comme ils sont libres de partir de sport dans la ville. Donc, euh, euh, nous, simplement, ce qu'on constate, c'est que les jeunes restent sur un temps long, euh, que chaque année, à périmètre constant de, de centre, on a... Euh, entre 10 et 15 d'inscrits en plus. Donc, ça veut dire qu'on a un
0: ouais.
1: bouche-à-oreille qui fonctionne dans le quartier. On a, euh, vous l'évoquiez dans votre propos euh, introductif, voilà, une, une satisfaction euh, importante mmh. de, de nos jeunes. Et c'est vrai que la, la satisfaction et l'enthousiasme de nos jeunes, c'est euh, notre meilleur argument <rire> auprès d'autres jeunes euh, qui ne sont pas inscrits à ce Sport dans la Ville et qui, à un moment, euh, peuvent décider de de rejoindre l'association.
0: Oui. Et alors, j'adore euh, quand on relate des belles histoires. Je ne sais pas si vous auriez une belle histoire d'un jeune qui aurait participé à votre programme et qui aurait euh, vécu une réussite professionnelle, personnelle, particulière, grâce à vos programmes.
1: J'en ai mille. Vous avez un peu de temps
0: <rire> bon,
1: on va commencer. Par Il va falloir en choisir une. Ouais, on <rire> une. On va en choisir une. Non, écoutez, je pense à un jeune euh, qui s'appelle Moustapha euh, que, que j'ai rencontré au tout début de Sport dans la Ville, euh, dans le quartier de la Duchère à Lyon, euh, qui, qui avait 13 ans quand il a rejoint Sport dans la Ville. C'était au moment où Sport dans la Ville démarrait et, et Mustapha, il, euh, il avait envie de faire du sport. Il a découvert le basket avec euh, Sport dans la Ville. Il est devenu bon joueur de basket. Alors pendant 7-8 ans, il venait deux fois par semaine sur le terrain de Sport dans la Ville. Comme il était grand, il faisait presque 2 mètres, il est allé après jouer au basket en club. Et puis euh, les basketteurs... Euh, Souvent, il s'intéresse euh, euh, à la NBA aux, aux États-Unis mmh. et euh, Sport dans la ville à des programmes d'échange avec des, des ONG américaines depuis euh, plus de 15 ans maintenant. Et donc Mustapha, parce qu'il avait un, un bon comportement à Sport dans la ville et à l'école, on l'a récompensé deux fois où il est parti aux États-Unis en, en accord d'échange avec Sport dans mmh. la ville à, à New York. Et ces euh, voyages euh, lui ont ouvert les yeux sur un, un autre possible une autre réalité, euh, il a découvert un autre monde. Et puis, euh, il a eu son bac, euh, il, a, il a fait un BTS euh, d'action commerciale, et puis euh, il a travaillé un ou deux ans en entreprise, et puis euh, il, a, il a créé à 23 ou 24 ans euh, son entreprise à la Duchère, qui était une entreprise de transport, pour différentes raisons. Euh, il n'a pas souhaité euh, poursuivre ce projet entrepreneurial qu'il avait créé avec son frère, et puis, euh, ayant découvert les États-Unis euh, à l'âge de 17-18 ans avec, euh, avec Sport dans la ville et étant euh, euh, tombé amoureux du pays euh, quand il, il a cessé l'activité de son entreprise, euh, il, y a, il y a maintenant quelques années de cela, en, en France, il a décidé du jour au lendemain d'aller s'installer aux États-Unis euh, pour monter sa propre entreprise. Et donc, il est allé s'installer à Miami et euh, il a monté une entreprise de sécurité qui aujourd'hui euh, emploie 25 personnes.
0: Incroyable. Et il vous donne encore des nouvelles Oui, oui.
1: Je suis resté en contact avec lui.
0: Génial. Et bien, merci beaucoup pour ce partage. On est déjà à, à la fin euh, de notre échange. Je voulais inviter vraiment euh, nos auditeurs à se rendre sur votre site sportdanslaville.com pour euh, suivre toutes vos actualités. Je ne sais pas si vous pensez à, à d'autres moyens aussi euh, pour suivre euh, ce que vous faites, pour s'investir
1: on est présent sur tous les, les réseaux sociaux, euh, Instagram, le LinkedIn.
0: Parfait. Et ben bravo pour ce que vous faites. J'étais ravi de mettre en avant euh, ce projet magnifique que j'admire depuis longtemps.
1: Merci Stéphanie. La difficulté et l'enjeu, c'est de, de durer dans le temps et puis de, de conserver euh, euh, sans relâche une, une énergie et une détermination euh, à déplacer des montagnes pour mener euh, toujours plus de jeunes sur le chemin de la réussite.
0: C'est un magnifique projet. Merci pour votre temps. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Sylvie Desque, DESC-Dubas-Montessori. -E enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur wwwapprendre montessorifr On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.